0: キャプスロックラジオこの番組は口先だけでどうにかするパーソナリティがキャプスロックキーのように不要で何のためにもならない自分の好きなことを伝える番組です友達が楽しそうに好きなことを語っているかのような心地よさ好きなことを楽しそうに知る限りディープに鋭角にをコンセプトに展開していきますははい今回回第9回です今回からですね、あの、あんだけセットアップが簡単なところで撮っていって、あの、持続性を高めていきますみたいなことを言ってたんですけど、えー、クローゼットの中で<笑>、撮ってます。あのー、結構編集してるとですね、その、もともと撮ってたそのリビングの環境での収録だと、結構音の跳ね返りがすごくて、ちょっとエコーがね、軽くかかるような感じになってたんですよね。まあ編集で削除はしてたんですけど、やっぱこのね、クローゼットのね、この吸音性が高い服がいっぱいある中で、実際ちょっと何回かね、声を出してみるとその、声の跳ね返り全部吸収される感覚といい。実際ね、中で撮ってるとね、無音感はね、すごいんですよ。天然の<笑>、防音室みたいになってて。まあなんか、段ボールとかをね、何個かセットして、マイクを置いて。やっぱそこもまあもうべるし電源も一応あるんで、まあ、それでどうにかどうにか撮ってます。まあ、これが思ったより音が良ければ、今度からは<笑>、ここで撮ってこうかなと。これね、クローゼットの隣がトイレなんで、多分トイレで水とかが流れちゃうとね<笑>、あんまり綺麗じゃない音が入っちゃうんじゃないかなっていう感じはありますね。はい。でね、まあ、編集をね、ここ2、3回とかっていうのをちょっと頑張って、アドビのオーディションの方でやりつつですね、まあ、音声もクリアにしたりとかいろいろやってるわけなんですけどもね、なんか、まあ、編集そのものにはだんだん慣れてきたんですけど、喋ることそのものにあまりに慣れていないな、こいつはと思いながら<笑>、編集をしてます。こう、なんとなく声オンリーだと間が持たないところとか、こういまいち聞いててラジオっぽくないみたいなところを思って BGM を足してるんですけど、その BGM のね、テンポをね、置き去るようなスピードで<笑>、喋ってるんですよね。喋ってる、実際録音してる、収録してるタイミングでは、そんなに早く喋ってる意識はなくて、こう、テンションと、なんとなく話をしっかり繋ごうっていう、その心意気だけで<笑>、その間を取ってるんで、で、終わって聞き直してみたら、こいつずっと早口に<笑>、早口のオタクのまま、ああやなっていうのがね、すごく分かってしまうような喋りになってますね。もうちょっとこう、落ち着いて聞ける、ランニングの時に聞くみたいな<笑>。ランニングに向いた BPM の速い曲みたいなのを目指してるわけじゃないんでねもうちょっとこう落ち着いて聴いてもらえるラジオを目指したいので、まあ、話の方ももうちょっとこう、まあ、テンションはそのままでもいいかもしれないですけどね喋りの BPM の方は少し落としながら、まあ、聞きやすいラジオっていうのにしていけたらなと少し思っております、まあ、そんな感じでちょっとラジオ関連のというかこのポッドキャスト収録とか運用をしてる上でのお話っていうところを続きでやっていきましょうかねまずはね、まあ、一番悩んでるとこなんですけどやっぱこう発信というかこういう風にラジオを作っていって、まあ、少なからず多分聞いてる人がいるっていう状況を作っていくとですね、まあ、コーナー的なものを作った方がいいんかな作りたいなみたいなねところはやっぱり感じていきちゃいますね。そのコメントとかをしていただいたりとか、まあ、いいねボタンみたいなのとか、サブスクリプションっていうのをしてもらうことで、まあ、間接的に交流っていうのはできるんかなって思うんですけど、まあ、やっぱ直接ね、双方向性のあるコンテンツにしていくためには、まあ、リアルタイムでないとはいえ、まあ、していただいたコメントを拾って何かするであるとか、あるいはコメントでもらったテーマで何か話すみたいなとかね、あとはこう、逆に視聴者の人に僕の方から何かをこう、送ってもらうようなものを用意するみたいなね、コーナー的なものは欲しく、なりますよ、ねまあそうじゃなくてもこうコーナーとして用意しておくことによって僕は毎回そのコーナーに合わせたものを用意してくるだけで良<笑>くなるのでまあなんとかのコーナーってしとくことでねそういうのもやった方がいいんかなっていうのはちょっと考えるところではありますねでまあ普通オタみたいなのもねやっぱやりたいなって気はしてきますしねいかに感想というのが嬉しいかという<笑>ところもね、ありますからね。ちょっとコーナーに関してはね、今後も考えながらやっていこうかなと思います。なんかいまいちコーナーにするまでもなくコーナーじみたコンテンツを毎回毎回紹介してるので、まあ映画のこと、アニメのこと、でなんかアプリとかガジェットのことみたいなんで、結構こう固まったことしかやってないんでね、それをどうコーナーにするかっていうのもね、あるんでね、どうしようかなっていうのがあります。まあコメントとかは、あの、していただいたらできるだけ拾えよんにしようかなと思ってるので、ぜひぜひ。よろししくお願いしますで、まあ、こうかれこれ34回ぐらい、えー、っとポッドキャストの編集っていうのを AdobeAudition っていう音声編集ソフトでやってます。まもともとは、最初の2回、3回分っていうのは、えー、オーダーシティっていうソフトを使って編集してたんですけど、ちょっとモチベアップとね、ちょっと触ってみたいなっていう気持ちもあって、あと結構ね、そのポッドキャストを編集されてる方で、アドビーオーディションの利用率っていうのは高いみたいなのも聞いて、まあ、形から<笑>、入るかっていうので、えー、導入してみましたと。そもそもね、どうやって買ったかっていうと、これどこ経由で買ったやったかななんかねタイミングよく Adobe のコンプリートプランが月3280円かなんかで契約できたんですよでまあ単品で契約しても結構なお値段がするんで、まあ、どうせだったらコンプリートプラン契約しようっていうので、えー、一緒にそこに入ってるやつっていうのを契約しました普通だとオーディション単体で契約しても2000円とかぐらいすんのかなしかもコンプリートプランも普通は月々5000円ぐらいするやつなんで、まあ、だいぶお得に契約できてますね。もともとライトルームとフォトショップが入ったフォトプランっていうのを契約してて、あれだけでも結構な金額払ってるんで、まあオーディション1個増えるのにいくらか払ったって考えてもお得ですし、まあ、実際はコンプリートプランになってるので、まあ、かなりお得に契約できてますね。まあ,あほとんど触ってないんですけど。<笑>でまあ、実際触ってみた感想としては、まあ、やっぱりこうプロというかそういうのを触ってる人向けのソフトだって考えると難しいですねできることが非常に多いのでそれをこうどういうふうに今自分のやりたいことっていうのに合わせていくのかっていうのがねものすごく難しいですねエフェクト一つかけるにしてもそのトラック単位でエフェクトをかけるのか、えー、全体にクリップにエフェクトをかけるのかみたいなとかクリップトラックっていうところだったり、まあ、出力のところで別でエフェクトをかけるとかっていうのも結構複雑にエフェクト変更もできたりしますし、まあ、プロジェクトファイル自体もねセッションっていうものだったりとかっていうのでそこら辺もわりかし複雑な構成になってたりとかしてねなかなか追いついていかないですね、まあ、編集フローとしてはオーディションでそのまま収録でオーディションで1つできるだけ圧縮少なめで出力をかけて、えっと、その後にフォアキャストっていうタイムスタンプをつけるためのソフトがあるのでそこに取り込んでからタイムスタンプをつけて MP3 でコンバートして出力し直すっていうようなフローになってるんですね、まあ、編集自体はねかなりしやすくはなったと思いますかなりいろんなエフェクトもかけれてでエフェクトの精度もものすごいいいので特にノイズキャンセリングすごい感動してますなんかオーダーシティでもなんとなくかけてたやつが結構視覚的にこうノイズキャンセリングができるのでここまでの行き地にしたらこういうところの音が消えてるみたいなとかあとノイズだけのプレビューっていうのもできてノイズだけ聞くことができるんですねなのでその消したくない音っていうのが今どんだけ入ってしまってるのかっていうのもある程度こう実際に聞きながら調整ができるので楽しいしこう効果も実感できてねすごいいいですねなんかまあ、フォトショップとかもね、アドビ先生とかが入って、すごいこう AI 技術を使ってうんぬんかんぬんっていうのが入ってるので、まあオーディションも、やっぱこの手の簡単なエフェクトに関しても進化してるんじゃないのかなとなんとなく思ってます。AI 乗っ、乗っかってんのかなこれわからんけど。<笑>まあエフェクトはね、なんかこう音声をクリアにするとか、なんかを削除するみたいなとかは結構高精度でやってるんじゃないかなとなんとなく思ってます。じゃあ次はちょっといっきました話体験してきました話的なところを行こうかなと思いますい結構最近ですね1週間ぐらい前かな、えー、直島っていうところにある地中美術館っていうところに行ってきましたちょっと外観等は実際にウェブサイトとか調べてみてもらったらいいかなと思います、まあ、ここにちょっと行ってきた話をしようかなとここねなんかこうトータルの体験としてなんかなんていうんやろうな本当にね、美術館に行ったっていうよりは、一個何か体験してきましたみたいな感じの方が正しい感覚でしたね。実際の入場にもですね、事前予約が一応必要で、事前予約をしてチケットを買って、えー、当日ある程度その時間枠、決まった時間枠のタイミングで入場してみたいな感じになってましたね。そこからまあ不思議なんですけど、まあ名前からわかる通り、ほとんどが地中に埋まってコンセプト的にも結構その自然光とかと美術アートっていうのを組み合わせて展示物っていうのを置いてるみたいなところもあったりしてなんでその建物の中に入ると結構その蛍光灯とかものすごい少なくて自然光が入ってまあ足元が見えるであるとか展示物の見え方っていうのを自然光でコントロールしてるみたいな感じになってるところがいっぱいありました。なののので晴晴晴れれ日日に行けば天をベースにしたような見た目になるし、まあ、曇りの日とか雨の日に行けば、まあ、それに合ったような、えー、見た目とか光の入り方での見え方になるみたいな感じで、まあ、晴れの日に行くのが一番綺麗に見えるんでしょうけど、まあ、他の天気で行けばそれはそれで違った見え方になるっていう風なコンセプトのところがいっぱいありましたと。でこれ展示物がね、合計何個あったのか、1、2、3、3, 個3作品いやもうちょっといっぱい置いてあったような気がするけど作品数でいうと10個ぐらい置いてあたのかなでまあ建物そのものも結構有名な建築家の方がデザインされた建物になってるのでその展示物から展示物の間の歩く場所そのものもこう結構アーティスティックな感じの場所になってましたでこう歩き回ってねすごい思ったのがねあこれまあもう美術作品を別のこうアーティスト作品みたいなのにこう例えるのもどうかなと思うんですけど、ドゥニ・ビル・ヌーヴっていう映画監督のね、デューン砂の惑星とかブレードランナー2049とかを撮った監督のあの感じ、メッセージとかで見たあの感じがね、そのままそこにあるんですよね。あの無機質な感じと、こう高齢感のある感じと、みたいなところが、すごくそのまま<笑>、あって、なんか秘密、秘密基地って言うとちょっとチープすぎるな。まあ、研究所<笑>みたいな感じなんですよね。すごいこう、無機的で、こう、全体がね、コンクリートで出来上がってるので、こう、ひんやりした空間になってて、しかも自然光しか入ってこないような作りにもなってるので、ものすごく暗いところもあったりとか、逆に自然光が柔らかく注いで、こう、白く全、部屋全体がこう、白くこう見えるようなところだったりとかっていうのもあってね、なんか、すごいところに来てしまったなっていう感覚がね、入場してすぐから味わえる場所になってましたね。なんかこう建築物そのものがやっぱり展示物というかあの有名な建築家の方が作られてるっていうのもあってこ自分がすすでににに展示物の中いいる感感覚っっていうちょっと不思議な感じになじれます普通こう美術館って、まあ、美術館そのものも綺麗にデザインされてるところはありますけどやっぱ展示物を並べるために最適化された空間みたいな感覚があって展示物の中にいるのとはまた違う。感じだと思うんですよね。ここの地中美術館は、まあ、そのものが地中にあるっていうのもありますし、そのデザインの中にいる感じがして、ああ、なんか今展示物の中におるんやこれっていう感覚がね、味わえます。で、だからこう、一個一個の展示物を見てもちろん楽しいんですけど、なんかこう、いてワクワクする感じがね、すごいありましたね。映画とか、ドラマとか漫画の世界観の中にいるようなワクワク感がね、個人的にはすごい。ありましたそういう意図では多分ないと思いますけどうんあの映画のねエクスマキナっていうロボットの AI が出てくるやつがあるんですけどあれに出てくるね研究所とかの感覚がすごい近かったですねでちょっとじゃあ展示物の感想もね言ってきましょうかね一番ねどぎもを抜かれたのがウォルター・デ・マリアっていう人かなの作品ですねあのでっかい空間の中にね真ん中に黒いでっかい玉が置いてある展示物なんですけどこれもねもうこれも今までにない感覚でしたねやっぱその空間そのものがアート作品としてデザインされてるのでやっぱ中に入っていく感覚があるんですよねでここ面白いのがあのあれ何事務員さんじゃないけど<笑>ちょっと名前名前がパッと出てこへんいい題名詞が出てこいへん美術館でその説明してくれてる方がその展示物のところにそれぞれいてで、まあ、注意事項として、まあ、ここはその静寂さみたいなのも大切にしてるので足音とかも気をつけて静かに鑑賞してくださいっていうのを見せられて1個ね大きい部屋の中に入っていくんですけどなんかね水の中に入っていくような感覚がねちょっとあるんですよねあのすごい静かなんですよでしかもなんかこうどことなくね、いい意味で圧迫感がある感じ。その空間の中に自分っていう異物が入ってくような感覚があって、なんかこう圧倒されちゃいましたね。この空間もその自然光を大事にするようにデザインされてるみたいで、めちゃくちゃその日はいい天気だったんで、光がすごい降り注いで柔らかな感じで部屋全体が包まれてるんですけど、なんかそれこそね、蛍光灯とかで明るいんちゃうかぐらい明るい空間になってて、それでこう、周りのその金色の棒みたいなのも、こう、すごく生えてるし、真ん中のね、黒の存在感、ボールの<笑>。それもね、すごく際立ってて、なんかこう、上にこう、なんとなく上がって降りてくるだけでも、満足っていう<笑>感じが味わえる不思議な美術展、展、美術展展示物でした。で、ここはなんかね、あの、その自然光を取り入れてるっていうのもあって、朝、昼、夜、その時間帯によって見え方とか光の入り方っていうのがかなり変わってまた違った景色が味わえるっていうのもコンセプトの一つらしいですこれすごかったなぁなんか写真だけ見るともう本当に部屋の真ん中に黒いのがドンって置いてあるだけに見えるんですけどいざ入ってみるとね空間のその存在感がすごいすごかったです<笑>ああこれで行きたくなる人はおらんやろな<笑>あとね、面白かったのが、ジェームズ・タレルっていう人の光そのものを展示してるっていうコンセプトの作品も何個かあったんですけど、これのどれかな、これちょうどね、えー、っと、ウェブサイトに載ってる真ん中に青い四角があるやつが一番個人的には良かったんですけど、まあ、このウェブページも実際見てもらったら<笑>いいんですが、これ、あの、写真だとね、遠近感とかが全くわかんないんですけど、手前の黒い部分は階段になってて、で、えっ、ー、と、この白オレンジっぽいのは全部壁ですね。で、真ん中の青がね、これ壁じゃなくて空間になってるんですよ。で、この中に入っていけて、なんなんやろうなこれ多分人生でこれも例えようがない<笑>感覚なんですけど、えなんかぐにゃーんって平行感が歪む感じの空間に放り出されるんですよね。なんか結構サイケな感じですよ、あの感覚。不思議ですね。こう、多分真っ白の壁の中に、この LED ライトみたいなので、自分の影もないような感じで、いろんな方向から、青っぽい光とか、その徐々に色が変わる LED ライトが当たって、その真っ青な空間の中に自分が行くんですけど、ちょっと坂になってるんですよね、その空間が。で全然その一番奥の壁との遠近感がつかまれへんからな何もわからんみたいな,<笑>なんやったらこの、まあ、写真で実際見てもわかるみたいに壁かと思うんですよね最初この青の空間がでそーっと手をやったら先に空間が広がっててでも一番奥の空間がどれぐらいの距離感なんかもわからんみたいな中に入っていってしかもちょっと下に坂になってるみたいな<笑>でなんかこうグラグラしながら歩いていってっていうのがねこれもなんかだから展示物の中に行く体験するっていうのが、こう、新鮮でしたね。これはなんかね、うまい例えがないな<笑>あの、めちゃくちゃ眠たい時に外歩いてるみたいな感じ。<笑>ですね。ぐにゃーってする。<笑>感じやな。これも行ってみてほしいっすね。これ、不思議やったなであとはね、よいしょ。これ中にカフェもあって、こうカフェメニューも結構おしゃれなやつがあってね。なんか、どうやらメニューは季節ごとに違うっぽい書き方をしてたので、同じものが食べれるかはわかんないんですけどね。で、これね、あのー、炭酸がね、瓶の炭酸がいっぱい売ってたんですよ。瀬戸内ソーダみたいなやつとか。で、せっかくやからそれを飲もうってことで頼んだんですよ。で、えっと、紙のストローが2本ついてきたんですね。でこれどうなったと思いますこれ僕も初めてなったんですけど、このね、瓶の炭酸、しかも強炭酸だったんですけど、その強炭酸に紙ストローを刺すと溢れ出るんですね。これ初めて知った。これ多分ね、何の確証もないんですけど、それをやって良くなるんですよって言って店員さんに拭いてもらった後、あ、これ、メントスコーラの原理と全く一緒やん。思ったんですよ、ね、これねそれを起こす前にメントスコーラと一緒になことが起きるなって思ってたらすごいかっこよかったんですけどまあただアホなだけでしたね<笑>あれ全員引っかかると思うな飲み物をその知り合いと言ってたんで飲み物が2本あって紙ストローが2本ついてきたらどっちにも刺していいもんやと思っちゃうから<笑>まさか瓶の方には刺したらあかんとは思わんくてで、カミソラを刺したら、ものすごい溢れ出たっていうね、もう飲むことも止めることもできず、何が起きてるのか分からん感じだった。そういうアートやったかもしれん、あれはもはや。<笑>いや、あれ、ちょっと行く人には気をつけてほしいな。炭酸頼んだら出てきたカミソラ刺さないっていうことで覚えておいてほしい。<笑>でも、漢、ま、字、あの料理そのものも、すごく美味しかったですね。なんか、バーガー、ご飯バーガーみたいなの頼んだんですけど、ついてきた海苔がすげえうまかった。瀬戸内海苔みたいな。やつ<笑>。で、外でも食べれて、で空間もね、なんか、めっちゃいい食堂みたいな感じになってて、その、全部景色をこう楽しむような感じで、机とかもレイアウトされてたりとかしてね。あれはまあ、あれ、あ、ことあそこに関しては天気いい日に行った方がいいと思う<笑>。外とかもね、食べれることを考えると天気いい日に行った方が気持ちいいと思うなあれ良かったなはい。まあ、そんな感じでね、まあ、あと他にもですね、クロード・モネの水蓮シリーズっていうのも5個展示されてる展示場所とかもあって、まあ、ここもね、ここの空間もすごかったんよな。なんかちっちゃいサイコロみたいなのがいっぱい床に敷き詰められた、あの、空間の奥にでっけえ四角い部屋があって、で、そこもなんかこう天井の端からスリットみたいなので自然光が降りてくるところに部屋の四つ角なわけない。えっ、ー、と、五個やから真ん中にドンで、サイドにドンドンドンみたいな感じで五つの絵が展示されてる空間だったんですけどね。ここもなんかね、絵そのものよりもその展示方法と空間がすごすぎて、へーってなってこう<笑>、出てくる感じがね、もうなんかね、処理が追いつかないんですよね、頭の中の。絵がいいとか悪いとか、なんか、そういうところを吟味するより先にその空間の異質さに圧倒されて、なんかこう、ぽわぽわぽわって回って出てきちゃった<笑>。いや、これもね、すごかったですね。なんかこれもなんかこう、展示物そのものというよりは、それに合わせた空間設計があるんで、その中にいるっていうことそのものがなんかこう、美術体感してるっていう感じがあってね。すごい良かったですね、これも<笑>。うん。だからトータルとしては、やっぱり中にいるっていうことそのものが楽しい空間でしたね。なんか入るところからも、こう短い通路みたいなところ、そこももう建物の一部になってるんですけど、ところを通って入っていって、中を見回ったとまたそこから出ていくっていうのが、やっぱこう一個のアートの中に入って、それを体験して出てくるっていう感じがね。あってよかったですね。入場退場っていうのがなんかこう明確に区切られてる感じがして、何か一層な場所の中に行ってきたっていう感覚がすごい心に残って、すごい良かったですね。えっと、2100円なんですけど、なんか感覚としては、全然 OK っていう、3500円ぐらいまだセーフかなみたいなも、もっと払えるぞこれみたいな感じのね、素敵空間でした。なんか、ただ絵を見るというよりは、それをこう全身で感じ取って帰ってこれるっていうのが、これすごいいい体験でしたね。なんか、行ったって感じがすごい強くて、個人的に良かったです。はい。アクセスがね、まあ、ものすごいいいとは言えないので。<笑>近所に旅行していったら、ぜひ寄ってくださいって感じでもないんですよね。まあ、直島に行く機会があるのであれば、寄ってみていいかなと思います。ほい。ちょっとじゃあ、ゲーム関連の話も行きましょうかね。えっと、ちょっと、ちょっと前にはなるんですけど、まあ、収録タイミングもそうですし、実際これが多分流れるタイミングがするとちょっと前なんですが、ザ・ゲームアワード2022のノミネート作品っていうのが発表されました。なんだったらこれもしかしたらもう対象決まってるかもしれないですね、ちょっと<笑>。これ以降の記事をあんまりちゃんと追ってないんで、あれなんですけど。ここでねやっぱ初めて知ってうわ遊んでみようってなるゲームもやっぱりあるんですよね、まあ、これ以外でもなんかゴールデンジョイスティックアワードとかいろいろゲームのアワードってあるんですけど、まあ、これをねこう適度に追いかけることによってあこんなゲームがこう流行ってたんやっていうか面白いものとして取り上げられてるんやっていうのがわかるんでなんかどれ遊ぼっかなって迷ってる時はとりあえずアワード見るのは結構個人的にはおすすめですねでも今年の再決、総決算みたいなところもあるんで、まあ、どんなゲームがこう今年流行ったのか面白いと評価されたのかっていうのを知る場としても非常にいいかなと思います。まあ、実際上がってるタイトルは僕これ中身を知ってるなーぐらいのやつがいっぱいありますけどね。えー、どれは損だかな。えっとまあノミネート作品多分これいろいろ枠はあってですね。えっとゲームオブザイヤーっていうまあ部門抜きジャンルとか抜きで面白かったやつみたいな枠に関しては「えっと、ゴッドオブ・オー・ラグナノク」「エルデン・リング」「アプラグ・インク・レクイエム」「フォービドゥン・ウェスト」「ストレイ」「ゼノブレイド3」の6作品が選出されたらしいですね。いやこれなんかこの中だとね僕エルデンリングしかやってないんですよねゴッド・オブ・ォーもねちょっとだけやったままそのまま止めてるので続きやらないとなって感じですねラグナロクを遊ぶのはまだまだ先に<笑>なる気がするなでこのア・プラグ・インクもじゃプラグ・テイルもこれ2作目ですよね多分これ一作目もなんとなく話は知ってるんですけど遊んだことないんですよねなんかゲームの話するたびにこんな感じでこう実はそんなに触ってないっていう話に<笑>なりがちですけどこれストレイが選出されてるのはすごいですねあの猫になりきってサイバーパンクの世界をうろちょろするみたいな感じのゲームですけど、まあ、まさかゲームオブザイヤーに出てくるとはっていう感じはちょっとあるながぜん気になってくる感じがありますねあとゼノブレイドはねこれワンツー、これスリーでしょワンツーやらんとみたいなとこあるんですけど、結構これ対策なんで、まあ、10時間遊んで1本クリアでじゃあ2個かみたいな話じゃ多分ないから<笑>、なかなかね、踏み切れないんですよね。こう、面白いっていうのは知ってるんですけどね、ゼノブレイドも。まあなんだかんだ言ってエルデンリングもラスボスまでたどり着いてないんで結構こう終盤のなんかこうオートみたいなところにはたどり着いてるんであとは多分ボス倒していくだけなんですけどね、ま、もう全身の力を使うからねあのゲームは<笑>なかなか続きができてないな、ま、ここな中やと多分ストレイとかが一番気楽に遊べるゲームになるんですかねえー、ちょっとやってみたいな猫毛やしね、珍しく。はい。で、これ今ちょうど多分、配信のタイミング、僕のこの、ポッドキャストの配信のタイミングでどうなってるかわかんないですけど、12月7日までは、賞の一般投票っていうのも受け付けてるみたいです。これ多分部門ごとにね、いろいろ、あの、映像賞とか多分なんか技術賞みたいなとかいろいろ部門があって、そこの投票も多分受け付けてるんじゃないですかね。で、12月8日に授与式があって、これ授与式も多分ね、毎年、あの、いろんなゲーム界の著名の方が出てきて、その賞の紹介をしたりとか、えっと、受賞作の発表っていうのをしたりとかっていうので、賞自体も結構面白いイメージがあるんで、これよかったら見てみたらいいんじゃないかなと思います。なんか、同時通訳とかもあったんちゃうかなっていう気がしてます。どこでやってんのこれ。YouTube、Twitch。いやー、あった気するけどな。どうやったかなー。まあ、最悪ね、授賞式そのものを見なくても、最後にこう、どっかで出てくるであろう、まとめで、受賞作品のまとめ見るだけでも、まあ、アクション部門とか、その部門ごとに気になるジャンルのやつを見てみて、まあ、このゲーム面白そうやんっていうのを拾うだけでもね、結構面白いんで、ぜひぜひ見てみてください。最近ですね、なんだかんだ言って続けてしまってるソシャゲがいくつかありまして、えっと、まずはブルーアーカイブですね。で、えっと、結構最近サービスが始まったニケ勝利の女神、勝利の女神ニケどっちか忘れた、の2つですね。で、こう、それこそスマホを持ち始めたのはものすごい前なんで、まあ、パズドラみたいなところから、ソシャゲと呼ばれるようなものが始まってで、今に至るまでポツポツいろんなゲームをやってきましたけど、なんかこう、この最近のソシャゲ、ブルーアカニケあと何個か、こう、ニューラルクラウドとかも最近 CM してるけどなんかあそこら辺のゲームをやってて結構こう一定の法則性というかなんかこういう感じの立て付け多いなっていうのを最近すごいこう思っててで一つが会話とか好感度のシステムこれはまあかわいいチャンネルが出てくるゲームをやってるからっていうのはちょっとあると思うんですけど<笑>ブルアーカもニケもえっとそれぞれのキャラクターとのコミュニケーション要素みたいなのが結構強く出ててでしかもそれもこう、えっと、ゲームのその戦闘システムみたいなのに結構直接関わるような感じでコミュニケーションシステムが用意されてるんですよね。まあ、好感度を上げるとキャラクターもちょっと強くなるみたいな感じになっててこれがねこうキャラの掘り下げにも結構しっかり寄与していて。その、いわゆるメインのストーリーラインを進めるのと同時に、キャラクターの交換度上げをすることで、その個別のキャラクターとの中を深めるであったりとか、キャラクターの掘り下げっていうのも行っていけるっていう風に設定してるのは、うまいなぁと思いつつ、結構最近じゃないこの流れっていうのはすごい思ってますね。なんかキャラクターが出てくるゲームっていっぱいあるんですけどあんまりキャラクター数を増やしすぎずに一人一人のキャラクターにシナリオを用意して掘り下げていくっていうのはもったいり珍しいような気がしますね。特にそのアイドルマスターとか、ああいうもともとこうガッツリキャラゲーみたいなやつではあったイメージはあるんですけど、この戦闘とかがあるようなタイプのソーシャルゲームにこういうキャラの掘り下げ要素を個別にちゃんと用意してるっていうのは最近の流行りなんかなっていう感じはちょっとしてます。であとはこれはもともとまああったっちゃあったんですけど、なんとなくこういう区分けは珍しいというか、こんな前に出てきたことなかったくないみたいな感じのが思ってるのが、まあ、クラス分けの要素ですね。クラス分けとか、まあ、2家だったら舞台みたいなとかになってますけどでこうある程度、まあ、3人とか4人で一、えっと、つの何かしらのくくりにしておくみたいなカップリングじゃないですけど<笑>っていうのを用意しとくっていうのもなんか最近よく見るような気がしますしこれも。こう昔そんななかったたくなたなないいみ感じがしますねなんか属性とかなんとか族みたいなまあドラゴン族とかみたいな感じでなんとなくこう大きい輪っかの中に10キャラ20キャラがいるみたいなんとかはあるんですけどこう3キャラしっかり関係性があるキャラクターで、まあ、3体とか4体で一つの何かのくくりにしてしまうっていうのはなんか。これ結構最近じゃないっていうかこんなん今まであったっけっていうのはすごい感じてますね。まああんま素早げしない人の感想なんで。<笑>あれですけど。ブルーアカだったら学校とか部活動とかいろんなくくりがあって、まあ、それをくくることによってキャラクター同士のキャラクターのその4人とか5人の個性をガッてこう出したりとか、まあ、関係性ですよね。っていうのもしっかり構築するのに役立てたりとかして、まあ、面白いなと思いましたね。なんか、だから100キャラ200キャラを用意する思考というよりはそういうふうにキャラ数はある程度制限するけどいろんな関係性とかシナリオっていうのが楽しめるようにまあそっち方向に大きくなっていってるんかなっていうのはすごい感じましたね。一キャラ一キャラを愛してもらう方向性みたいなのになってんのかなっていうのはちょっと思いますね。で、あとはね、これ、もういつから始まったんやろうと思ったんですけど、シーズンパスとか、マンスリーパスっていうのも、すごい最近よく見かける気がしますね。これあったんかな、昔から。その、シーズンパスとかは、まあ、なんかカードゲームとかはあったような気がするんですけど、まあ、買っておくと、えっと、なんか、プラス要素。毎日遊ぶのに合わせたプラス要素っていうのが手に入るみたいなやつだったり。まあ、マンスリーパスも似たような感じですけど、これを買っておくと1ヶ月の間ログインボーナスにプラス要素が出てくるとかみたいなやつですね。まあ、低価格の割に、えっと、多くのメリットが受けられるみたいな。まあ、ただし、毎日ゲームを遊ぶ必要がありますよ、みたいな感じの縦付けの課金要素ですね。これも最近なんちゃうと思って<笑>。そんな昔からあったっけこの要素っていうのは思ってますね。この辺はなんか、あれですかね。まあ、PUBG とか、ああいう感じの FPS が流行ってきて、シーズンなるものが運用されたタイミングからちょこちょこ流行ってきた感じはちょっとありますよね。まあ多分古くは、なんか、ディアブロとか、あの辺のもうちょっと、MMORPG みたいなところから出てきた要素なんかなっていう感じはしますけど、FF とか。なんかでも、そしゃぎに入り出したのは最近じゃないこれっていうのはすごい思ってます。なんか課金の幅も広がったし、まあ、いわゆる美課金とか消課金税みたいな人たちも恩恵が受けやすいようなシステムになってていいなと。まあ、あと、毎日、遊ぶっていうのは多分ゲーム側からしてみればできるだけそのユーザーにいっぱい時間を使ってもらいたいっていうのもあると思うのでそういう意味でもいいんやろうなと思いながら眺めてますね課金はしてないです<笑>うんだどっちもねすごい遊んじゃってるんですよねブルアカとかもすごい意思が多分なんか手に入りやすいようなイメージがあってすぐ10連も弾けるし、まあ、キャラ数も多くないしなんやったら課金なしでその星 3? えっと課ガチャで引ける一番いいレアリティのキャラクターっていうのも課金なしで手に入れる経路っていうのがいっぱい用意されてるんで、それでこんだけキャラ手に入れて遊べれるんやったらなんかいいよなと思いながら。あとまあキャラが可愛い。<笑>んでね。あとなんかすげーエロゲーみたいなことをずっとさせられるので、これをよくアップルストアでやってるなと思いながら。<笑>楽しんでますね。うん。あれ iPad の画面でやってるけど、電車とかで開かれへんやろうな<笑>メモリアルロビーとかも偉いことになってるからね。うん。まあ、2件も多分あんまりこう開けないですけど<笑>。戦闘画面でお尻プルプルするのはちょっとなーっていう感じがね<笑>。しますけど。うん。ね、っていうのでなんかこう、なんとなく惰性で続けつつも、シャげも変わっていってるんやなーみたいなのをしたり顔で思ってます。<笑>いや、でも実際変わってると思うんやけどな、などうなんやろ誰か詳しい人そこら辺の歴史的な変遷みたいなのをまとまってるサイトないんかな徐々に徐々に変わってきてるとは思うんですけどね。はい。じゃあちょっとアニメ関連とかの話もちょろちょろっとしようかな。えっとね、まずはね、チェンソーマン。毎週毎週楽しみに見てて、ちょうど7話が今終わったとこぐらいなんですよね。えっと、永遠の悪魔を倒して、えー、姫の先輩にゲロチされたところ<笑>。ですね。で、なんで、あの、永遠の悪魔のいるあの、建物に侵入したタイミングで、小紅ちゃんが結構がっつり話に関わってきたんですけど、小紅ちゃんの演技がすごい、すごいな、あれ。なんか、パワーちゃんもそのままやんと思ったけど、小紅ちゃんはやりすぎじゃないあれ。<笑>先に行ってしまってるからな、なんか。小紅ちゃんの先に行ってしまってる。人格を超えてる。<笑>あれ、すごいな6話と7話は、コベンちゃんの演技によって、こう、全部が増幅されてる感じがして、めちゃくちゃ良かったですね。あの、この世の終わりみたいな顔の作画も良かったし、声のトーンとかもね、あの、人の酒で、人のお金で飲むお酒が一番美味しいですね。へへみたいなことを言うシーンとかもね、こいつー、と思いながら<笑>、見れる。すごい魅力的なキャラクターに仕上がってますね。あんなに変わるかねなんか声なし、そのまま読んでるみたい,<笑>い。これはなんか悪い意味ではなく、本当に漫画にあるこう、トーンがね、そのまま伝わってくるような演技で、めちゃくちゃ良かったなぁ。ギャグ、ギャグやもん、あそこまで行ってしまったら。あんなにビビってる人が隣におったらビビられへんと思う、多分。<笑>あんなに気が動転してる人がおったら冷静になってまうわ、多分。うんね、非常に良かったですね。ただもう、なんだかんだ言って半分ぐらいが終わっちゃって、このまま行って残りの6話とか7話、どこで締めにかかるんやろうなっていうのはちょっと気になるところではありますね。まあ、刀の悪魔が出てきて、あそこら辺で終わるんかみたいなところら辺ですかね。まあ、レゼ編はもう入らないですね、これ多分ね。<笑>なんかね、豪華やった反動で、どのタイミングでまた2期とかやってくれるんかなとかっていうのは気になりますよね。なんか、ポップテピ2期が決,めた決まった時も思いましたけど、あれ以上の出力できるみたいな。<笑>前は前は声優変えて、なんかいろんな特殊演出でオープニングエンディング変えてみたいなところをやってたシーズン1からシーズン2が決まりましたって言われて、同じ熱量でこっちも見れるかみたいな。<笑>その心配がね、あるんですよね。今回、そのチェンソーマン1期で、そのマッパ単独出資みたいな感じのスタイルを取りつつ、制作委員会なしスタイルっていうのを取りつつ、しかも前はエンディングを変えるっていう豪華演出をやって、しかも作画も毎回結構お金がかかってるね、感じがするんで、このノリで2期あるかっていう<笑>怖さがね、ありますね。力尽きで舞うんちゃうかっていう。まあ、ぶっちゃけその第2部までアニメ化してほしいかって言われたら、まだ先が見えてないところもあるので、そこはもういい、いいですよって感じなんですけど、ま、どうせなら、一部の最終話までは行ってほしいんですよね。決着つけるとこまでは行ってほしいなっていう感じがあるんでね。そこまではどうにかアニメ化してほしいけど、何話かかることやらっていうふう。どう,だろうなんやろな、でも、ジョジョが今回、えっと、ストーンオーシャンが40話ぐらいで終わるんですかね。で、ブリーチも4クールで50話ぐらいで終わるんでしょそれ考えたら、普通に考えれば20話ちょっとぐらいで終わるはずなんですけどね<笑>。思ったよりゆっくりアニメになってるこれ。そんな気がするな。結構ゆっくりのペースで丁寧にアニメ化してるんかもしれへんな。それは確かに見てて思うかも。なんか、良くも悪くも漫画をそのまま読んでる感じはすごいある。ボイコミの豪華版みたいな感じに思う時も確かにちょっとあるかも。そうなると終わるのはものすごい先になるかも。知れへんな。早く最後まで見たいけどなはい。あと、あの、タコピーの現在の作者の人の新作が1話無料公開かな読めるようになってたんで、あの、一の世間の滞在っていうやつですね。読んだんですけど、これもね、すごい、すごいね。あの、設定一本勝ちなんですよね。なんか、パッと一話読んだだけだと。でも、タコピーの現在のことがあるんで、このまま、その、我々が思ってる通りの道筋ではいかんやろっていう、最悪の信頼があるんですよね。<笑>うーん。あんな、一話からジェットコースターを描いて、さらに、多分こっからまたさらに行くやろうなっていう、こっからギア上げていけるやろうなっていうところがね、なんとなく想像つくのが恐ろしいですよね。まあ、なんかあらすじとしては、えっと、家族全員が記憶喪失になっていて、で、まあまあ、それでもなんとかやっていこうや、みたいな感じで家に帰ったら、まあ、どうやら家族全員に問題があったことがわかるっていうところで一話が終わる感じですね。なんか、それこそ主人公とかは、えっと、誰かを殺そうとしてたのか、まあ、自分が死にたかったのか、すごいこう、騎士燃料が強い感じの過去があったのではないかと。ま、なんでか知らんけど、家に帰ってみたら、家族それぞれ一人ずつ、に自分の部屋があって、鍵までかけれるようになってたみたいなところがあって、しかも部屋はもう散らかりまくりでえらいことになっててみたいな、なんか記憶がなくなった今でこそなんとなく仲良くできてるけど、実はものすごい何かがあったんじゃないかっていう引き出1話が終わるんですよね<笑>。<笑><笑>あの、そのタコピーに出てきた家族も、大概どこも終わってるとこばっかりでしたけど、ななんんかそこら辺のリアリアティもねね嫌なんですよ、ね、全員記憶喪失っていうそのファンタジーというかフィクション感とうわこういう風になってしまってる家族どっかにあるかも、まあ、少なくともその何人かのうちの1人が自分の。思ってる何かとか抱えてる何かと引っかかるかもっていう不穏さがめちゃくちゃ嫌<笑>なんですよね。あの人の書くやつって。それで引き込まれるのはありますよね。なんかまあ周りにいる誰かとか自分が過去に受けた何かとかとちょっとでも引っかかるとなんかこう読むのが辛くなるけど先に進んじゃうみたいなところに引っかかっていく人ですごい多い。と思うんですよねその引きがすごいよなギリギリ駆け抜けてる感じがするけどなあれ。なんか、あれ多分ジャンプ本紙で多分連載されてるので、こっから先を知ることは、あまり僕にはないかもしれないですけど、単行本出たら、でもあれ買おうかなちょっと気になるな続き。はい。というわけで、まあ、だんだんね、最近こう、コンテンツを自主的に前に前にというか<笑>、気になった漫画はすぐにポチって Kindle で読み、気になった本はすぐにポチって Kindle で読み、気になったアニメがあれば、Amazon プライムですぐにポチッと再生を始め、みたいな感じでね、ちょっとこう、勢いをつけて、え、コンテンツ消費っていうのをするようになっていったんで、せっかくね、ポッドキャストみたいなところであるんでね、どうにかこうにかこう、まあ、だいぶぐにょぐにょですけどね、アウトプットもしていきつつ、んまあ、なんかいろいろと<笑>、自分の生活が豊かになればいいかなと<笑>、いうふうなことを少し思っております。まあ、皆さんもこれ聞いてね、気になるのがあれば、まあ、実際に自分で見てみたり聞いてみたりっていうのをしていただけたら、非常に嬉しいですね、えー。この番組はチャプター再生に対応しております、まあ。チャプター付きで見たい方は各ポッドキャストアプリケーションなどからご覧ください。えっと、ホームページの方からはね、見れるんですけど、見れるというか聞けるんですが、ちょっとキャチャプター再生には現状対応しておりません。で、またですね、通知登録、コメント、高評価、ツイッター、フォロー、あとは、ポッドキャストのサブスクリプション登録などは、ぜひぜひよろしくお願いします。あの、本当に、もう毎日のように、食い入るように、1再生、1コメント、1高評価見させていただいてますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また、次回。